0: Christoph Martin Wieland. Fünftes Buch, siebtes Kapitel Auszüge aus dem Gutachten der Akademie Ein Wort über die Absichten, welche Korax dabei gehabt, mit einer Apologie, woran Stilbon und Korax gleich viel Anteil nehmen können. Inzwischen hatte, während aller dieser Bewegungen, unter der Minorität des Senats und unter den Latonenpriestern, die Akademie eine Weisung bekommen, ihr Gutachten, durch was für diensame Mittel der übermäßigen Froschmenge den gerechtsamen der latona unbeschadet aufs schleunigste gesteuert werden könnte binnen sieben tagen an den senat abzugeben die akademie ermangelte nicht sich den nächstfolgenden morgen zu versammeln da die gegenfröschler zur zeit den größten teil derselben ausmachten so wurde die ausfertigung des gutachtens dem philosophen korax aufgetragen jedoch von seiten des präsidenten mit der ausdrücklichen erinnerung daß er sich aufs sorgfältigste hüten möchte die akademie in keine böse händel mit dem latonentempel zu verwickeln korax versprach er wolle alle seine weisheit aufbieten die wahrheit womöglich auf eine unanstößige art zu sagen denn zum unmöglichen setzte er hinzu ist wie meine hochgeehrten herren wissen niemand in irgendeinem falle verbunden darin haben sie recht versetzte der präsident meine meinung ging auch bloß dahin daß sie sich möglichst in acht nehmen sollten denn der wahrheit darf die akademie freilich so viel möglich nichts vergeben das ists was ich immer sage erwiderte korax. in was für eine seltsame lage doch ein ehrlicher mann kommen kann sobald er das unglück hat ein abderit zu sein sagte korax zu sich selbst da er sich anschickte, das Gutachten der Akademie über die Froschsache zu Papier zu bringen. In welcher andern Stadt auf dem Erdboden würde man sich's einfallen lassen, einer Akademie der Wissenschaften eine solche Frage vorzulegen, und gleichwohl ist's dem senat noch zum verdienste anzurechnen daß er noch so viel verstand und mut gehabt hat die akademie zu fragen es gibt städte in der welt wo man so was nicht auf die akademie ankommen läßt man muß gestehen dass die Abderiten zuweilen vor lauter Nahheit auf einen guten Einfall stoßen. Korax setzte sich also an seinen Schreibtisch und arbeitete mit so viel Lust und Liebe zum Dinge, daß er noch vor Sonnenuntergang mit seinem Gutachten fertig war da wir dem geneigten leser eine wo nicht ausführliche doch hinlängliche nachricht von dem system des oberpriesters stilbon gegeben haben so erfordert die unparteilichkeit als die erste pflicht eines geschichtschreibers daß wir ihm auch von dem inhalte dieses akademischen gutachtens wenigstens so viel mitteilen als zum verständnis dieser merkwürdigen geschichte vonnöten zu sein scheint der hohe senat sagte korax im eingang seiner schrift setzt in dem der akademie zugefertigten verehrlichen ratsschlusse voraus daß die froschmenge in abdera die volksmenge dermalen in einem unmäßigen grad übersteige und überhebt dadurch die akademie der unangenehmen arbeit erst beweisen zu müssen was als eine stadt und weltkündige tatsache vor jedermanns augen liegt es gewinnt demnach das ansehen als ob die akademie bei so bewandter sache sich bloß über die mittel zu erklären hätte wodurch diesem unwesen am schleunigsten abgeholfen werden könne allein da die frösche in abdera vermöge eines uralten und ehrwürdig gewordenen instituts und glaubens unsrer voreltern vorrechte erlangt haben in deren besitze sie zu stören vielen bedenklich manchen sogar unerlaubt scheinen mag und da es vermöge der natur der sache leicht geschehen könnte daß die einzigen diensamen mittel welche die akademie in dem gegenwärtigen äußersten notstande des gemeinen wesens vorzuschlagen hat jenen wirklichen oder vermeinten gerechtsamen der abderitischen frösche abbruch zu tun scheinen könnten so wird es ebenso zweckmäßig als unumgänglich sein eine historisch pragmatische beleuchtung der frage was es mit unsern besagten fröschen für eine besondere bewandtnis habe vorauszuschicken die akademie bittet sich also bei diesem theoretischen teile ihres unmaßgeblichen gutachtens von allen hoch und wohlansehnlichen mitgliedern des hohen senats um so mehr geneigte aufmerksamkeit aus als der glückliche erfolg dieser ganzen der republik so hoch angelegenen sache lediglich von berichtigung der preliminarfrage abhängt ob und inwiefern die frösche zu abdera als wirkliche frösche anzusehen seien oder nicht diese berichtigung nimmt in dem gutachten selbst mehr als zwei drittel des ganzen ein der schlaue Philosoph, wohl eingedenk dessen, was er dem vorsichtigen Präsidenten versprochen, erwähnt der Verwandlung der milischen Bauern nur im Vorbeigehen und mit aller Ehrerbietung, die man einer alten Volkssage schuldig ist, er setzt sie mit beziehung auf das buch des oberpriesters stilbon als eine sache voraus die keinem mehrern zweifel ausgesetzt ist als die verwandlung des narcissus in eine blume des cygnus in einen schwan der Daphne in einen lorbeerbaum oder irgendeine eine andre verwandlung die auf einem ebenso festen grunde beruhet wenn es auch nicht unzulässig und unanständig wäre dergleichen uralte sagen leugnen zu wollen so wäre es meint er unverständig, denn da es auf der einen seite unmöglich sei ihre glaubwürdigkeit durch historische zeugnisse umzustoßen und auf der andern kein naturforscher in der welt im stande sei ihre absolute unmöglichkeit zu erweisen so werde jeder verständige sich um so lieber enthalten sie zu bezweifeln da er doch weiter nichts dagegen sagen könnte als die gemeinen plattheiten es ist unglaublich es ist wieder den Lauf der Natur und dergleichen Formeln, die auch dem schalsten Kopfe beim ersten Anblick ebenso gut einfallen müssten. Er betrachte also die Umgestaltung der milischen Bauern in Frösche als eine auf sich beruhende Sache, behaupte aber, dass ihre Wahrheit bei der vorliegenden Frage vollkommen gleichgültig sei denn es werde doch wohl niemand leugnen wollen, dass diese milischen Menschenfrösche schon ein paar tausend Jahre wenigstens tot und abgetan seien. Gesetzt aber auch, die abderitischen frösche ihre abstammung von denselben genüglich erweisen könnten so würden sie damit doch weiter nichts erwiesen haben als daß sie seit undenklichen zeiten von vater zu sohn wahre echt echtgebrochne frösche seien denn so wie die mehr besagten milischen bauern durch ihre verwandlung und von dem augenblick ihrer einfroschung an aufgehört hätten menschen zu sein so hätten sie auch von diesem augenblick an nichts anderes als ihresgleichen nämlich leibhafte natürliche frösche zeugen können mit einem Worte, Frösche seien Frösche und der Umstand, dass ihre ersten Stammväter vor ihrer Verwandlung milische Bauern gewesen, verändere ebenso wenig an ihrer gegenwärtigen Froschnatur als wenig ein von zweiunddreißig Ahnen her geborner Bettler für einen prinzen angesehen werde wenngleich erweislich wäre daß der erste bettler seines stammbaums in gerader linie von ninus und semiramis entsprossen sei die anhänger der entgegenstehenden meinung schienen dies auch selbst so gut einzusehen dass sie um die vorgebliche höhere natur der abderitischen frösche zu begründen ihre zuflucht zu einer hypothese nehmen müßten deren bloße darstellung alle widerlegung überflüssig mache der scharfsinnige leser und es versteht sich von selbst daß ein werk wie dies keine andre leser haben kann wird sogleich ohne unser erinnern bemerkt haben daß korax durch diese einlenkung auf des oberpriesters stilbon system von den keimen kommen wollte welches er er es wagen durfte mit seinem vorschlage wegen verminderung der frösche hervorzurücken entweder widerlegen oder lächerlich machen mußte da von diesen zwei wegen der letzte zugleich der bequemste und der fähigkeit der hoch und wohlweisheiten mit denen er es zu tun hatte der angemessenste war so begnügte sich korax das unbegreifliche dieser hypothese durch eine komische berechnung der unendlichen kleinheit der angeblichen keime zum ungereimten zu treiben wir wollen, sagte er, um die Aufmerksamkeit des Hohen Senats nicht ohne Not mit arithmetischen Subtilitäten zu ermüden, annehmen, der Sohn des größten und dicksten von den Frosch gewordenen Milian habe sich in seinem Keimstande zu seinem Vater verhalten, wie eins zu hundert millionen wir wollen es bloß um der runden zahl willen so annehmen wiewohl ohne große mühe zu erweisen wäre daß der größte unter allen homunculis als keim wenigstens noch zehnmal kleiner ist als ich angegeben habe nun steckt nach des Priesters Stilbon Meinung in diesem Keim nach gleicher Proportion verkleinert der Keim des Enkels, im Keim des Enkels der Keim des Urenkels, und so in jedem folgenden Abkömmling bis ins zehntausendste Glied immer mit jedem Grad Hundert mal kleiner der Keim des nächstfolgenden, so daß der Keim eines jetzt lebenden abderitischen Frosches gesetzt, daß er auch nur im vierzigsten Grade von seinem Stammvater dem milischen Froschmenschen entfernt wäre damals da er sich als keim in seinem besagten stammvater befand um so viele millionen von billionen von trillionen und so weiter kleiner als eine käsemilbe hätte gewesen sein müssen daß der geschwindeste schreiber den der hohe senat von abdera in seiner kanzlei hat schwerlich in seinem ganzen leben mit allen den nullen die er um diese zahl zu bezeichnen schreiben müßte fertig werden könnte und das ganze gebiet der preiswürdigen republik so viel nämlich davon noch nicht in Froschgräben verwandelt ist schwerlich raum genug für das papier oder pergament hätte welches diese ungeheure zahl zu fassen groß genug wäre die akademie überläßt es dem ermessen des senats ob das allerwinzigste aller kleinen tierchen in der welt winzig genug sei um sich von einer solchen unaussprechlich winzigen kleinheit einen begriff zu machen und ob man also anders glauben könne als daß dem ehrwürdigen oberpriester etwas menschliches begegnet sein müsse da er die hypothese von den keimen erfunden um der vorgeblichen heiligkeit der abderitischen frösche eine zwar nicht sehr scheinbare aber wenigstens doch sehr dunkle und unbegreifliche unterlage zu geben die akademie hat mit allem fleiß die einbildungskraft der erlauchten väter des vaterlandes nicht über die gebühr anstrengen wollen wenn man aber bedenkt wie kurz das natürliche leben eines Frosches ist und daß unsere dermaligen frösche nach der voraussetzung wenigstens im fünfhundertsten grade von den milischen bauern abstammen so verliert sich die hypothese des sehr ehrwürdigen oberpriesters in einem solchen abgrund von kleinheit daß es ungereimt und grausam wäre nur ein wort weiter davon zu sagen die natur ist wie die berühmte aufschrift zu sais sagt alles was ist was war und was sein wird und ihren schleier hat noch kein sterblicher aufgedeckt die akademie von dieser großen wahrheit tiefer als sonst irgend jemand durchdrungen ist weit entfernt sich einiger besondern und genauern einsicht in geheimnisse welche unergründlich bleiben sollen anzumaßen sie glaubt daß es vergebens sei von der entstehungsart der organisierten wesen mehr wissen zu wollen als was die sinne bei einer anhaltenden aufmerksamkeit davon entdecken und wenn sie es ja für erlaubt hält dem angebornen triebe des menschlichen geistes sich alles begreiflich machen zu wollen durch hypothesen nachzuhängen so findet sie diejenige noch immer die natürlichste vermöge deren die keime der organischen körper durch die geheimen kräfte der natur erst alsdann gebildet werden wenn sie ihrer wirklich vonnöten hat dieser erklärungsart zufolge ist der keim eines jeden jetzt lebenden quakenden geschöpfes in allen sümpfen und froschgräben von abdera nicht älter als der moment seiner zeugung und hat mit dem individuellen frosche der zur zeit des trojanischen krieges quakte und von welchem der jetzt lebende in gerader linie abstammt weiter nichts gemein als daß die natur beide nach einem gleichförmigen modell durch gleichförmige werkzeuge und zu gleichförmigen absichten gebildet hat der philosoph korax nachdem er ein langes und breites zu befestigung dieser meinung vorgebracht zieht endlich die folgerung daraus daß die abderitischen frösche ebenso natürliche gemeine und alltägliche frösche seien als alle übrige frösche in der welt und daß also die sonderbaren vorrechte deren sie sich in abdera zu erfreuen hätten nicht auf irgendeiner vorzüglichkeit ihrer natur und ihrer vorgeblichen verwandtschaft mit der menschlichen sondern bloß auf einem populären glauben beruheten welchen man zu größtem nachteil des gemeinen wesens allzu lange unbestimmt und in einem dunkel gelassen habe unter dessen begünstigung die einbildungskraft der einen und der eigennutz der andern freien spielraum gehabt habe mit diesen Fröschen eine Art von Unfug zu treiben, wovon man außerhalb Ägypten schwerlich etwas Ähnliches in der Welt finden werde. Die Altertümer von Abdera, fährt er fort, liegen ungeachtet alles lichtes welches der ehrwürdige und gelehrte stilborn so reichlich über sie ausgegossen noch immer wie die altertümer aller andern städte in der welt in einem nebel dessen undurchdringlichkeit dem wahrheitsbegierigen forscher wenig hoffnung läßt seine begierde jemals befriediget zu sehen aber wozu hätten wir denn auch vonnöten mehr davon zu wissen als wir wirklich wissen was es auch mit dem ursprung des latonentempels und seines geheiligten froschgrabens für eine bewandtnis haben mag würde etwa wenn wir diese bewandtnis wüßten latona mehr oder weniger göttin ihr tempel mehr oder weniger tempel und ihr Froschteich mehr oder weniger froschteich sein latona soll und muß in ihrem uralten tempel verehrt ihr uralter froschteich soll und muß in gebührenden ehren gehalten werden beides ist institut unserer ältesten vorfahren ehrwürdig durch das graueste altertum befestigt durch die gewohnheit so vieler jahrhunderte unterhalten durch den ununterbrochnen fortgepflanzten allgemeinen glauben unsers volkes geheiligt und unverletzlich gemacht durch die gesetze unserer republik welche die bewachung und beschützung desselben dem ansehnlichsten kollegium des staats anvertraut haben aber wenn latona oder jupiter um latonens willen die milischen bauern in frösche verwandelt hat folgt denn daraus daß alle frösche der latona heilig sind und sich des priesterlichen vorrechts persönlicher unverletzlichkeit anzumaßen haben und wenn unsere wackern vorfahren für gut befunden haben zum ewigen gedächtnis jenes wunders im bezirk des latonentempels einen kleinen froschgraben zu unterhalten folgt denn daraus daß ganz abdera in eine froschlache verwandelt werden muß die akademie kennt sehr wohl die achtung die man gewissen meinungen und gefühlen des volks schuldig ist aber dem aberglauben in welchen sie immer auszuarten bereit sind kann doch nur so lange nachgesehen werden als er die grenzen der unschädlichkeit nicht gar zu weit überschreitet Frösche können in Ehren gehalten werden aber die Menschen den Fröschen aufzuopfern ist unbillig der Zweck um dessen Willen die Abderiten unsere Vorfahren den geheiligten Froschteich einsetzten hätte freilich auch durch einen einzigen Frosch Erreicht werden können Doch laß es sein daß ein ganzer Teich Voll gehalten wurde Wenn es nur Bei diesem einzigen Geblieben wäre Abdera würde Darum nicht weniger Blühend, mächtig Und glücklich gewesen sein bloß der seltsame wahn daß man der frösche und froschteiche nicht zu viel haben könne hat uns dahin gebracht daß uns nun wirklich keine andere wahl übrig bleibt als uns entweder dieser überlästigen und allzu fruchtbaren mitbürger ungesäumt zu entladen oder alle insgesamt mit bloßen häuptern und füßen nach dem latonentempel zu wallen und mit fußfälligem bitten so lange bei der göttin anzuhalten bis sie das alte wunder an uns erneuert und auch uns so viel unser sind in frösche verwandelt haben wird die akademie müßte sich sehr gröblich an der weisheit der häupter und väter des vaterlandes versündigen wenn sie nur einen augenblick zweifeln wollte daß das mittel welches sie in einer so verzweifelten lage vorzuschlagen aufgefordert worden das einzige welches sie vorzuschlagen imstande ist nicht mit beiden händen ergriffen werden sollte dieses mittel hat alle von dem hohen senat erforderten eigenschaften es ist in unserer gewalt es ist zweckmäßig und von unmittelbarer wirkung es ist nicht nur mit keinem aufwand sondern sogar mit einer namhaften ersparnis verbunden und weder latona noch ihre priester können unter den gehörigen einschränkungen etwas dagegen einzuwenden haben und nun rate der geneigte leser was für ein mittel das wohl sein konnte es ist um ihn nicht lange aufzuhalten das einfachste mittel von der welt es ist etwas in europa von langen zeiten her bis auf diesen Tag sehr gewöhnliches eine Sache worüber in der ganzen Christenheit sich niemand das mindeste bedenken macht und wovor gleichwohl als diese Stelle des Gutachtens im Senat zu Abdera abgelesen wurde der Hälfte der Ratsherren die haare zu berge standen mit einem worte das mittel das die akademie von abdera vorschlug um der überzähligen frösche mit guter art loszuwerden war sie zu essen der verfasser des gutachtens beteuerte dass er auf seinen Reisen zu Athen und Megara zu Korinth in Arkadien und an hundert andern Orten Froschkeulen essen gesehen und selbst gegessen habe er versicherte daß es eine sehr gesunde nahrhafte und wohlschmeckende speise sei man möchte sie nun gebacken oder frikassiert oder in kleinen Pastetchen auf die Tafel bringen. Er berechnete, dass auf diese Weise die übermäßige Froschmenge in kurzer Zeit auf eine sehr gemäßigte Zahl gebracht und dem Gemeinen und Mittelmann bei dermaligen zeiten keine geringe erleichterung durch diese neue eßware verschafft werden würde und wiewohl der daher entstehende vorteil sich vermöge der natur der sache von tag zu tage vermindern müßte so würde hingegen der abgang um so reichlicher ersetzt werden indem man nach und nach einige tausend froschteiche und gräben austrocknen und wieder urbar machen könnte ein umstand wodurch wenigstens der vierte teil des zu abdera gehörigen grund und bodens wieder gewonnen werden und den einwohnern zu nutzen gehen würde die akademie setzt er hinzu habe die sache aus allen möglichen gesichtspunkten betrachtet und könne nicht absehen wie von seiten der latona oder ihrer priester die mindeste einwendung dagegen sollte gemacht werden können denn was die göttin selbst betreffe so würde sie sich ohne zweifel durch den bloßen argwohn als ob ihr an den fröschen mehr als an den abderiten gelegen sei sehr beleidiget finden von den priestern aber sei zu erwarten daß sie viel zu gute bürger und patrioten seien um sich einem vorschlage zu widersetzen durch welchen dasjenige was bisher das größte übel und drangsal des abderitischen gemeinen wesens gewesen bloß durch eine geschickte wendung in den größten nutzen desselben verwandelt würde da es aber nicht mehr als billig sei sie die priester um des gemeinen besten willen nicht zu beeinträchtigen so hielte die akademie unmaßgeblich dafür dass ihnen nicht nur die Unverletzlichkeit des uralten Froschgrabens am Latonentempel von Neuem zu garantieren, sondern auch die Verordnung zu machen wäre, dass von dem Augenblick an da die abderitischen Froschkeulen für eine erlaubte Essware erklärt sein würden von jedem Hundert derselben eine Abgabe von einem oder zwei Obolen an den Latonentempel bezahlt werden müßte Eine Abgabe, die nach einem sehr mäßigen Überschlag in kurzer zeit eine summe von dreißig bis vierzigtausend drachmen abwerfen und also den latonentempel wegen aller andern kleinen vorteile die durch die neue einrichtung aufhörten reichlich schadlos halten würde Endlich beschloss der Philosoph Korax sein Gutachten mit diesen merkwürdigen Worten. Die Akademie glaube, durch diesen ebenso notgedrungenen als gemeinnützigen Vorschlag ihrer Schuldigkeit genug getan zu haben sie sei nun wegen des erfolgs ganz ruhig indem sie dabei nicht mehr betroffen sei als alle übrige bürger von abdera aber da sie überzeugt sei daß nur ganz erklärte Batrachosebisten fähig sein könnten sich einer so unumgänglichen reformation entgegenzusetzen so hoffe sie die preiswürdigen väter des vaterlandes würden nicht zugeben daß eine so lächerliche sekte die oberhand gewinnen und vor den augen aller griechen und barbaren den abderitischen namen mit einem schandflecken beschmitzen sollte den keine zeit wieder ausbeizen würde es ist schwer von den absichten eines menschen aus seinen handlungen zu urteilen und hart schlimme absichten zu argwohnen bloß weil eine handlung ebenso leicht aus einem bösen als guten beweggrunde hergeflossen sein konnte aber einen jeden dessen vorstellungsart nicht die unsrige ist bloß darum für einen schlimmen mann zu halten ist ungerecht und unvernünftig. Wiewohl wir also nicht mit Gewissheit sagen können, wie rein die Absichten des Philosophen Korax bei Abfassung dieses Gutachtens gewesen sein mochten, so können wir doch nicht umhin zu glauben, daß der Priester Stilbon in seiner Leidenschaft zu weit gegangen sei da er besagten Korax dieses Gutachtens wegen für einen offenbaren Feind der Götter und der Menschen erklärte und ihn einer augenscheinlichen Absicht alle Religion über den Haufen zu werfen beschuldigte so überzeugt auch immer der hohe priester stilbon von seiner meinung sein mochte so ist doch bei der großen und unwillkürlichen verschiedenheit der vorstellungsarten unter den armen sterblichen nicht unmöglich daß korax von der wahrheit der seinigen ebenso aufrichtig überzeugt war daß er die abderitischen frösche im innersten seines herzens für nichts mehr als bloße natürliche frösche hielt und durch seinen vorschlag seinem vaterlande wirklich einen wichtigen dienst zu leisten glaubte indessen bescheidet sich schreiber dieses ganz gern dass es für uns jetzt lebende und in Betrachtung, dass die allgemein in Europa angenommenen Grundsätze den Fröschen wenig günstig sind, eine äußerst zarte Sache ist, über diesen Punkt ein vollkommen unparteiisches Urteil zu fällen wie es also auch um die moralität der absichten des philosophen korax stehen mochte so viel ist wenigstens gewiß daß er eben so wenig ohne leidenschaften war als der oberpriester und daß er sich die vermehrung seiner anhänger viel zu eifrig angelegen sein ließ um nicht den verdacht zu erwecken die eitelkeit das haupt einer partei zu sein die begierde über stilbon den sieg davonzutragen und der stolze gedanke in den annalen von abdera dereinst figur zu machen habe wenigstens ebenso viel zu seiner großen tätigkeit in dieser froschsache beigetragen als seine tugend aber daß er alles was er getan aus bloßer näscherei getan habe halten wir für eine verleumdung schwachköpfiger und leidenschaftlicher leute woran es bekanntermaßen bei solchen gelegenheiten zumal in kleinen republiken nie zu fehlen pflegt korax hatte solche maßregeln genommen daß sein gutachten bei der zweiten zusammenkunft der akademie einhellig genehmigt wurde denn der präsident und drei oder vier ehrenmitglieder die sich nicht bloßgeben wollten hatten tages zuvor eine reise aufs land getan Ende von siebtes Kapitel.